0: Где-то шесть лет назад у тебя выходит первый обзор на книгу. Это
1: большая ошибка. Хотите плохие книги? Да, я могу.
0: Я не шучу.
2: Хорошо, ладно, я верю. Я был котом, просто котом в каком-то очень хорошем доме.
0: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры вдоль и
2: поперек. Всем привет, это подкаст «Соседний Слаж, подкаст «Библиотеки Юго-Москвы», в котором мы говорим обо всем, что волнует москвичей, гостей нашего города и всех-всех-всех.
0: Куда да, сходить? И
2: провести подводки пошли. Так, да, Катя, продолжай.
0: Куда сходить? Что посмотреть, о чем поговорить с друзьями за чашечкой кофе. Обо всем этом и многом другом мы поговорим сегодня в студии. И как всегда с нами Константин Буляков
2: и Екатерина Высочина. На секунду забыл, как тебя зовут. Друзья, мы сразу будем извиняться. У нас месяц не было в эфире. Мы с Катей переболели той самой болезнью, которую сейчас все обсуждают второй год подряд. Поэтому, если мы будем тормозить, это называется ковидный хвост. Простите нас сразу. Друзья, у нас сегодня наконец-то новый выпуск. Мы счастливы рады тому. Что мы записываемся и совсем скоро выйдем в эфире И снова будем читать ваши чудесные комментарии Которым мы всегда радуемся Они не всегда хорошие, но радуемся мы им всегда И у нас сегодня долгожданный гость Дядя Шурик, он же Александр Чернов Саша, привет Привет. У нас есть стандартный вопрос, мы с тобой его уже обсудили Но наши зрители всегда хотят знать, как ты до нас добрался
1: Очень хорошо,
2: Москва сейчас такая Приятная, прохладная Думаю, обсудили, что в юбке не походишь?
1: Не да, походишь. походишь.
0: Да, но и добираться в целом до нас очень даже удобно, потому что библиотека номер 166, и мне 1 мая, где мы и пишем, соседний стеллаж находится в одной минуте от станции метро Ленинский проспект. Поэтому, друзья мои, всегда будем рады вас видеть, и в том числе я. А я особенно, потому что две недели я никого не видела.
2: Мы вычтем у тебя из зарплаты за эту рекламную интеграцию в библиотеке. Саша, сегодня хотим поговорить обо всем, что нас заинтересовало, когда мы изучали твой канал, смотрели его, мы и раньше были подписаны всегда готовишься более подробно.
1: Я всегда хотел узнать, что это за люди, которые подписаны.
2: Которые подписаны? Да. Вот два тут. Э, три. Еще, но ну, мы типа с личных аккаунтов подписаны, еще есть аккаунт канала нашего, мы с него не подписаны, да, наверное, еще мы сейчас подпишемся. Смотри, правильно понимаешь, что ты до mm-hmm. этого относился к журналистике очень плотно, и потом уже решил прийти в YouTube. Да. Как случилось так, что тебя так разочаровало в журналистике, что ты решил уйти но... на эту площадку?
1: Я просто, ну, как работает вообще YouTube? Люди, которые не реализовались mm-hmm. в других областях, то есть ты не смог петь, да, как бы нормально, ты идешь, обозреваешь, там. Тех, кто поет. Тех, кто поет, да. Ты не смог в журналистике, идешь на YouTube, и здесь нормально, здесь как бы тебя всегда примут. Так и получилось. Ну, я просто как бы не реализовался в профессии. Я, конечно, мечтал, ну, как Соловьев, наверное, выходить, вести какие-то передачи, но не срослось, поэтому я с вами здесь.
0: YouTube такая последняя инстанция, в которой тебя всегда поймут и примут.
1: Да, да, да. Наконец-то есть у нас такое вот
2: место. Платформа. Ну, смотри, при этом, если ты, ну, насколько я понимаю, ты хотел быть журналистом и работал журналистом, твои обзоры это же скорее личностная, правильно, оценка того, что ты читаешь, и смотришь. То есть, насколько мы видели то, что ты говоришь о своем канале, что ты не претендуешь на не то что на объективность, на какую-то профессиональную, ну, профессиональную, как скажем, оценку того, литературы. что ты читаешь. Ну, да.
1: Я считаю, что я достаточно профессионально. Ну, как бы, если откровенно говорить, смотреть вглубь, то я считаю, что все равно это можно рассматривать как более менее объективный анализ произведения всегда.
0: Но тем не менее, ты почти не не рассматриваешь классическую литературу. Да. Она, она как это, претензию это, это, это,
1: это так. Это правда.
0: Ну, просто я на самом деле пролистала весь твой YouTube и 8 лет назад... Ну, на самом деле нет, ты вообще начал с обзора игр настольных. Где-то 6 лет назад у тебя выходит первый обзор на книгу. Это...
1: Большая ошибка.
0: Нет, ну, на самом деле там 6 минут ты говоришь просто про какие-то плохие книги, а потом ты говоришь про Прилепина. Да. Вот с этого все начиналось и. А как, как
2: плохим книгам попало Прилепин? Это не то, что я вопрос. как
0: ты понял, да, что Прилепин это не очень, а вот плохие книги, наверное, я займусь этим.
1: Это было шесть лет назад. Я, да, да, да. я не помню, если честно Но это правда, до этого я рассказывал Про настольные игры, uh-huh. что-то такое было Потом, прилепил, мне вроде нравился uh-huh. Он мне потом позже разнравился А в тот момент, я тогда открыл для себя современную Литературу, и думал, господи Как это здорово, как это интересно И решил рассказывать
2: Но при этом у тебя все равно на канале преобладают обзоры Такие, очень много мы читали комментариев, что Ты, условно говоря, книжный бэткомедиан То есть вот это вот амплуа Разноса книг и некого Негативного обзора На какую-то литературу, он у тебя все равно канале надо над какой-то разбором, не знаю, там, Гоголя условного. Почему такую для себя нишу выбрал?
1: А я не знаю, нам просто интересно мне кажется. Именно ты... на... Ну, у меня два критерия есть. Во-первых, чтобы это смотрел кто-то, ну, потому что так работает <свы> блогинг. А второе, чтобы мне сам было интересно. Классику тяжело разбирать. Там какие-то смыслы, вот это надо читать, Синие понимать. А, а, они, еще, они еще и толстые, эти книги. Раньше писали. И, я не могу понять, почему можно было пока три томы, четыре там вот они пишут. Не могут остановиться. А сейчас проще. Они коротенькие. Там все понятно Читаешь И мне кажется Можно надо вот, аннотацию прочитать И сделать обзор Смотри, я так при не этом делаю. была
0: хорошая поэзия Может быть, те, кто не хотел писать много Решили, что будут поэтами
1: Поэзия? Это хорошая тема Я как раз хочу прийти к поэзии Вот сейчас я читаю Одно тиктокершу Прекрасные стихи Хочу сделать обзор Ну просто Ну как бы А зачем вот идти И вот тогда, когда-то Мир же, он меняется Он развивается Сейчас новые герои Новые авторы Понятно классику Ну и так в школе все проходят Ну и так она стоит везде продается. Нужно, я считаю, быть немножко как бы в ногу со временем идти.
2: Ну, смотри, просто есть же очень мало писателей современных, которые могут встать там в один ряд с теми же самыми русскими классиками. Не считаешь ли ты, что правильнее, ну, такая, как если мы говорим о миссии, там, каналов, да, книжных и так далее, правильнее разбирать в том числе классическую литературу, потому что очень многие же читают в школе, и потом это все остается где-то глубоко в памяти, никакого анализа, никакой памяти о том, что там писал Достоевский, к чему это все, и почему это такое великое произведение, как все считают. И что как раз-таки там задача нас как блогеров, э, да, ну типа условно говоря, миссия такая общественная, в том числе еще раз аудитории напоминать о том, что это круто доносить вот эту информацию.
1: Не, ну я выслушаю тебя, и вроде правильно все Как не поспоришь, да? Но я просто не думал вот с этой стороны Я как бы не рассматривал Но теперь я задумался У меня
2: просто всегда был вопрос мы У нас было интервью с Энтони недавно И у меня при подготовке к интервью был большой вопрос Такой же, как который сейчас возник тоже Ну как бы зачем книжный блок, который, условно говоря, разносит вот эти книги Которые, по сути, не то, что никому не нужны которые несут никакой там художественной ценности Ну что такая, знаешь, как подмена понятий Что да, книжный блок это круто Буктюб — это правильно, классно и так далее но при этом те книги, которые обсуждаются там, но они же не несут вообще ничего в себе и что ну вот эта вот история того, что мы со своей аудиторией не говорим на важные темы Я
0: просто, честно говоря, в голове я не знаю почему, простите, я прочитала выдержки Каюсь из книги Инстасамки. Ты обо всем об этом говорила. Я подумала: Боже, я, я не хочу быть в ногу с этим временем. Ну, то есть просто
2: к тому, что вот эти книги, когда выходит видео с разбором там, того же самого полярного, которое мы, естественно, друзья, сегодня обсудим. Я знаю, что вы ждете этого, того же самого полярного, что, ну, тем самым дополнительный хайп этой книги, дополнительная раскрутка, ее идут еще больше покупать, хотя могут купить там того же самого Достоевского. И что мы, как бы, этим подталкиваем людей к покупке книг Аля Инстасамка, Полярной Катя Адушкина и прочее.
1: Ну, рассматривать BookTube, потому что у нас какая-то миссия uh-huh. есть. Но, по сути, книжный блогинг то же самое, что обзоры на косметику. Кто-то косметику обозревает, а мы книжки обозреваем. Кто-то фильмы, кто-то игры. Вот и все. Ну, то есть у меня нет задачи просвещать людей. Uh-huh. Я-то как бы сам, ну, не то чтобы очень сильно разбирать. Если бы у вас была задача сегодня как бы разобрать, насколько я разбираюсь, ну, разобрать, разбираюсь, вы же понимаете, да, как бы к чему я иду. Ну, я не то чтобы очень хорошо в теме-то. Uh-huh. А вот, вот это вот Катя Адушкина, ну, я не делал обзор, но я уверен что там Интересно, это как бы мое.
0: Хорошо, смотри, то есть, вот представим: твоя книжная полка. Она на все процентов состоит из, так скажем, почти что, ну, низкопробной, по сути, вот современной литературы. Или все-таки это твоя работа? Книги, которые ты обозреваешь, и у тебя есть отдельные книги для удовольствия, которые там состоят из хорошей современной литературы. Книги для удовольствия это
2: отличное
1: название для рубрики в нашем шоу.
0: Книги для удовольствия.
1: Я украду это название и сниму себя. Конечно, ну, потому что все-таки обзоры — это то, что ты снимаешь для аудитории.
0: Но это твоя работа. Да, да, да. Правильно понимаю, что это твоя основная работа, что твой основной заработок, основной основной вид деятельности — это твой блог?
1: Во многом, да. Ну, то есть, да.
0: Хорошо, прости, перебила. И и в...
1: так, я и не, разговаривала и в... я не
0: разговаривала много. Я много уже уверяю, что
1: тоже отвечают: да, нет, как бы я, я постараюсь. Я, я ну понял, вот... как работает интервью. Мне нужно отвечать развернуто, я постараюсь.
0: Ну, расскажи про свою книжную полку Да, у тебя есть рабочая литература? Мы с тобой разобрались. Да, она там по-любому должна быть, потому что это твой основной заработок. И что и сколько процентов состоит в литературе для удовольствия?
1: К сожалению, плохая литература, она не доживает. У меня, как бы во время обзора, ну, я неаккуратный человек, ну, вот есть такой. Они порвалась книжка. Иногда там что-то. Ложечка
0: отлетела. А в ну,
1: сейчас так делают. Вот раньше делали да. книги вот на века, да. Сейчас делают такси, поэтому они часто, ну, там рвутся иногда, поэтому не доживают. А так у меня в основном те книги, которые я считаю хорошими, на полке
2: стоят. Mm-hmm. Например, посоветуй какие нибудь три последние, ну, не знаю, последние или там недавние книги, которые ты бы посоветовал прочитать.
1: Ну вот из последнего это вот я прочитал, трилогия,
2: вот этого писать. Что еще там У вас внизу на экране появилось правильно имя писать?
1: Да. А я я даже не знаю. Ну, из того, что мне прям сильно понравилось, это, как ни странно, благоволительница, несмотря на то, что это толстая книга, а я вот это вот не люблю. Ну что еще? да, вот, наверное, все.
0: Ну, у тебя голова забита тем, что А ты обозреваешь.
1: Ну, потому что, к сожалению, ты, бывает не выходит какое-то видео долго, а ты все равно думаешь. Я вот недавно пытался в отпуск съездить на моря, и ты вот вроде ничего не делаешь, но постоянно думаешь вот о канале. А как же там подписчики? А как же там и книжки плохие покупаешь? У меня плохих книг очень много, ну, они не стоят на полках, но смотришь что плохое. Uh-huh. Купишь на всякий случай. Вдруг пригодится.
0: А потом куда? Ну, они не доживают и в помойку, или все-таки ну, там лежит
1: где... они вот. Если надо, я могу. Камин. хотите? Плохие рыжим. книги? Да, да, я могу... Вам. Что у вас?
2: Это вот это Катя вопрос, Катя. В, нужно в библиотеках
0: работает букросинка, мы надеемся, что скоро окончательно снимут все противовирусные меры. И Противов... мы, конечно
2: противовирусные же... Противовирусные меры, друзья. Вы... И
0: мы, конечно же, будем снова принимать книги от читателей, но, честно говоря, я так поняла, что тебе там далеко достаточно до нас тащить, поэтому, ну, ты это...
1: Нет. Ну, и, ну Не
0: напрягайся вопрос просто, но ну, я не хочу тебя напрягать Ты так приехал в гости к нам, уделил время, спасибо, еще книжки вот привезешь Спасибо, но, это ты, очень спина, мило Спина, она знаешь, она не казенная
2: Это так Сегодня на цитаты <с разорвем наш выпуск потом Саша, смотри, в одном из твоих интервью, продолжая тему блогеров, плохих книг и так далее, ты говоришь Как вы понимаете, все блогеры довольно тупые, поэтому ждать от блогера хорошую книгу, это весьма-весьма наивно Порядочным блогерам, вроде меня, хотя бы хватает совести не писать книги Правильно, ты считаешь, что писателем блогер быть не может априори либо он непорядочный и так но ну, я поменял
1: свою точку зрения. Ага. Ну, как я, она изменилась? Но ну, я подумал: ты пишешь, ты блогер популярный, uh-huh. ты пишешь книгу. У тебя уже есть аудитория. Соответственно, ее уже точно купят. Соответственно, ты как бы заработаешь. Uh-huh. Поэтому, ну, почему нет? Я думаю, написать книгу, как бы, в конце вот этой логической цепочки, я думаю, нормальная тема. Ну, просто не надо ждать чего-то, да. Я просто обращаюсь. Ну не ждите чего-то сверх, да. Но все равно, как бы, можно купить. Если ты человек, значит, приятно, ты смотришь, ну кого, инстасам, да? Да. А, Давай а, вид, а, что да. а тут она и книжку выпустила, и ты как бы берешь, покупаешь на полку, и тебе приятно. Ну, ты не ждешь, что это будет там новый Шекспир, может, да? Ты ждешь чего-то вот соответствующего контента, но все равно приятно. Кому-то не нравится, а кому-то же это надо. Отречь-то.
2: Ну, опять же, просто... Я
1: отказываюсь от этих слов. Отказываюсь, отказываюсь. Да. Всё, друзья. За, это за, давно, за, было, 6 лет назад.
2: <связано> я к чему? Все веду. На твой взгляд, любой человек может стать хорошим писателем, или все-таки это должно быть некий дар, который вот он либо есть, либо его нету, Или это можно развить? И я не знаю. Опять же, по опыту чтения вот этих книг блогеров там действительно нет вообще никакой художественной литературной ценности? Или что-то для тебя было открытием, там, не знаю, ты Кто, кто-нибудь из авторов, да, которых ты... <смех> ты... я почему-то думаю, что ты всех вот читал от всех тех, кого обозревает Саша. В общем, кто-то из блогеров на самом деле был для тебя открытием и как бы ты когда делал обзор, там чуть градус подкручивал э, негатива книги?
1: Ну, я подозреваю, что там не было целью, вот, как бы, uh-huh. развить себе талант. Там была цель просто донести какую-то мысль, возможно, там, или просто денег заработать. Ну, в теории, там, возможно можно. Ну вот если блогеры вроде снимал там «Авзор на игры», а потом начинают петь, да, как бы талант просыпается. Он же есть, значит, да? Ну, я думаю, что талантливые люди, они как бы во всем талантливые. Просто нужно время и нужно желание. Но, к сожалению, книжный рынок хоть не самый такой. Uh-huh. Как-то вот пока я его не воспринимаю. Серьезно? Но я думаю, что рано или поздно мы увидим хорошие книги. Но, я в это верю
2: На твой взгляд, будут ли, это говоришь, что рынок книжный не воспринимает всерьез На твой взгляд, будут ли, вернее, есть ли впереди у нас время В которое книжный рынок вернется в то состояние, в котором он был там в начале века прошлого например? То есть когда книги были единственным способом развлечения да, и какого-то контента И когда это было все в абсолютном большинстве домов и так далее Сейчас-то есть огромное количество альтернатив Есть ли будущее у книжного рынка?
1: Ну, цитируя да, великих, я верю, что Россия будет. Ну, когда-нибудь мы вернемся в начало века. Но постепенно. Сначала, как бы, возможно, закроют YouTube. Потом телевидение. И в конце концов, ну, уже сейчас, по-моему, книги — это единственная зона свободная, где ты можешь почитать какие-то и правые книжки, и левые. И абсолютно без цензуры мысли на тему политики, экологии, всего чего угодно. Потому что сейчас литература, да, как-то ниже радаров, что ли. Сейчас не воспринимаются она всерьез настолько, чтобы там какая-то цензура вводилась. Иногда слишком даже не воспринимается, потому что, ну, иногда я беру книги и там, давайте лечить онкологию подорожником, и мне это вызывает некоторые опасения. Но в целом мы можем найти на любую тему книги. Есть независимые издательства Вот в Москве есть и «Фаланстер», mm-hmm. и есть «Листап», он называется, mm-hmm. да, недавно магазин, который все mm-hmm. рассказывают что вот-вот закроется, а он не закрылся. Поэтому сейчас это уже такая зона, где ты можешь все что угодно найти. — это При этом ты считаешь,
2: что должно быть ограничение? Тут должна быть некая mm-hmm. худ совет который рассматривает содержание книг?
1: Нет, это не считаю, но, но иногда какие-то моменты, ну, допустим, ну как лекарство, вот, БАДы там написано, uh-huh. не является лекарством. Если ты берешь книгу, где, ну, опять же, лечит онкологию с помощью заговоров, то можно писать, как бы, не является медицинской рекомендацией, что-то типа такого. Uh-huh. Но запрещать нет, зачем же.
0: А как ты вообще относишься к цензуре? Вот в библиотеке, на самом деле, достаточно строго с этим, да, есть книги «18+,»
2: Ну, не к цензуризму, так к ограничению в... Распространении uh, да, книг.
0: вот в библиотеке есть ряд книг 18 ⁇ и да, в каких-то моментах, безусловно, эти книги не должны доходить до детей. Но есть ряд литературы, в которой тоже есть эта пометочка, но при этом это могла бы быть полезная литература. Вот как ты считаешь, вот этот возрастной ценз в литературе, насколько это нужно? И встречался ли, может быть, ты с чем-нибудь, что типа, ты смотришь на книгу и думаешь, да, классная книга, и тут раз на обложке 18 ⁇ такой вопрос, а почему эта книга вот с этим цензом?
1: Ну, не знаю, у меня была история, когда я был в книжном магазине, и ко мне подошел ребенок и попросил купить мне книгу. Реально, даже... да? Нет, э, нет, это было Это было в магазине, и я покупал. Он просил меня алкоголь. Я просто представил, что это могло бы быть, но почему-то я не думаю, что это происходит часто. Ну, возможно. Ну, это странно, конечно, когда классика, да, там когда какие-то. Я вообще вот против. Я просто подозреваю, что если начнут запрещать, то я могу оказаться. Ну, у меня не очень много подписчиков, но если было больше. Одним из первых. Поэтому я как бы, ну, нет.
0: Что тебя запретят по возрастному цензу? Ну,
1: да. Блогерцы
2: скинутся, которые пишут книги. На запрет, Саша. И все.
1: Это возможно. Это
0: <Folk> 당... это... Я, Сейчас... я вам идею подкину. Тогда, получается, надо классиками заниматься, они уже точно ничего никуда не напишут.
2: Ну да, Нет, это план. У тебя как будто Снимаешь... пытаешься в этом интервью убедить, прекратить снимать про Полярного и так далее. Хотя твоя
0: любимая книга, это, ну насколько мне это известно, это Достоевский, про которого Кость уже несколько раз говорил, это «Преступление и наказание». Книга, которая повлияла тебя сильно. Вот что нас
2: интересует. Достоевский? Любимая книга? Нет. Но
1: вы молодцы. Давайте я скажу «да». Вы молодцы. Твои дав... интервью мы читали. <свят> <свят> <свят>
2: <свят> это правда. Нет, а на самом деле, если это какая любимая книга из такой нетленки?
1: Ну, наверное, Дневник неудачника, наверное, Лимонова. Uh-huh. Из нетленки, если он. Uh-huh. Uh-huh. Мы... Из
2: классики, да. Надо... Не читал, надо познакомиться <свят> с этим.
1: Конечно, надо.
0: Я думаю, что, <свят> Костя, вот мы я подразумевала хорошему... вот прям Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Толстой, Чехов, Куприн. Мне Лимонов устроил вполне.
2: А Не, ну, ну, понятие нитленка за... же, оно для всех старину. разное.
0: Такую прям старую старину. Ну, хорошо, для тебя, Бродская, это нетленка? Да.
2: Ну а чем он по временным рамкам отличается от Лимонова, например? Не сильно ушел.
0: М-м, с точки зрения признания.
2: Согласен, я имею в виду, что нетленка это же вопрос. Личной оценки.
0: Все, Кость, мы сможем поговорить после эфира, успокойся.
2: <свят> Саша, помимо того, что мы изучали твое интервью, мы изучали Где комментарии.
1: я не давал интервью,
2: единственное?
0: <свят> <свят> нет, я... нет, нет. Я прям... ссылки, которые,
2: конечно, у, нас прям под... у нас есть чудесный редактор, которые да. нам готовит всю информацию. А потом сидим и все вычитываем и читаем, вот. чтобы сформировать вопрос. Пара
0: фраз, информационное какое-то издание. Кира Хорошо. Кац, ну, Хорошо. здесь есть кат, авторство. Ну, Ушурик <свят> а, <вот. свят> уверен, что творчество убивает, опустошает и требует эмоционального. Затрат. Ты в этом не уверен? Ну, я не шучу.
1: Хорошо. Ладно, я, я верю. Вот интернет, да? Да. что скажешь, все, тут же все, смотри. А По сути, можно выпустить
2: любое интервью с любым человеком, подписаться, что, типа, я взял интервью Мадонны, например. Никто проверит. А сейчас и лица можно делать. Может быть, может просто кого-то похожего посадить. Это отличная идея для всех и для нашего канала, в том числе. Кстати, да. В следующий раз приглашать гостей, каких мы хотим, просто сажать похожих людей и разговаривать с ними. Кто проверит? Никто.
0: Я не буду в этом участвовать, если что
2: Про подписчиков Прочитали комментарии Один, который у нас откликнулся И нам тоже это стало интересно Продолжая тему плохих книг Значит, тебе пишет Виктория Сальникова Пять месяцев назад написала тебе
1: ну, уже пять лет мы приближаемся к реальности. У
2: тебя глаза не болят, такой трэш читать постоянно. Действительно, сколько у тебя терпения, Саша? Что за такой воинствующий мазохизм?
1: Так это интересно же.
2: Читать. Конечно.
1: Это другое видение. Вот как бы читать хорошие книги, нам легко же. это понятно. Это приятно. А здесь ты как будто испытываешь некий шок эмоциональный
2: То есть, ты заряжаешься на вот этих. Ну, то есть для тебя эти книги это как такой некий эмоциональный аттракцион, которым ты подзаряжаешь а еще есть не мои обзоры. Не знаю,
1: вы заметили нет, но как бы приходится читать. Ну, кто-то должен, мне кажется, это же. Ну, вот интересно же, что написала Инстасамка, да? И вот я прочитал, рассказал. И мне самое интересно.
2: Да, то все-таки интерес лично есть, потому Конечно.
1: Но эти люди, они же, как правило, эти книги непопулярные. То есть есть же те, кто это читает. Это же не просто я нашел вот где-то там непонятно что и снял обзор. Как правило, у этого огромные тиражи. Вот кто там хороший. Вот кому сейчас дали? Натзебеста или что сейчас было? Ясная поляна? Ясная поляна, там, там, там тираж, наверное, ну, пять тысяч запряжет, ну, Смешной. А вот эти книги берешь и там миллионы по всему миру. Кто-то это читает. Интересно же.
0: Мне стыдно, что я вывалилась из книжной повестки, и я не могу сейчас отреагировать на то, что ты говоришь, но я четыре или несколько страниц прочитала инстасамки, где за место мата имя какого-то человека вставляет Паша Техник. Паша Техник.
2: Да. Она пишет про Пашу Техник?
0: Нет, она вместо мата вставляет Паша Техник. Как хэштег Паша техник, Паша техник. Нет, то забавно. Есть, ну, то есть ты иногда. Есть ты, иногда техника, теряешь, ты иногда теряешь смысл фразы, потому что ты не понимаешь, вот это Паша техник заменило слово хорошо или заменила слово плохо. Потому что Но русский хорошо, когда мат, ты, он как, как, к- как когда бы. Когда ты смотришь какое-нибудь
2: шоу на Ютубе, там вместо мата дельфины. Вот это знаешь, когда не запикивают, и а там ты по
0: эмоциональной звук. составляющей понимаешь, о чем идет да. речь. А когда, а когда не очень связанный текст, как мне показалось, этот Паша техник не совсем понятно, что человек имеет в виду хорошо или плохо. Это
1: как бы текст мозаика. Ты как бы можешь все что угодно из него ты сама вкладываешь <свят> смысл да, в текст. И это ну, новое восприятие, мне кажется. Ну, литература, она должна развиваться. Но ну, если возьмем там Шекспира, например, а, да, считаешь, и посмотрим, это, это ну, как бы какой-то путь проходит. Ну, не развитие, конечно, но, Ну, да. Тут ты как бы прав. Но в целом что-то происходит с литературой.
0: Ну, да, вот, например, «Довод». Такой первый фильм, который пересматривают несколько.
2: Резко перескочил. Мы не успеем запользоваться твоих мыслей. Поясни.
0: Это вот я к чему. К тому, что вот такой фильм был, который... Ну, смотрели же?
2: Да, конечно. «Довод». Кристофер Нолан, недавний совсем фильм.
0: Рекомендуем. В общем, такой фильм, после которого ты его еще раз пересматриваешь, какие-то загадки разгадываешь. Действительно, как бы роль того, кто смотрит этот фильм, во многом для него же заворачивает сюжет. Ну, вот, не хотелось бы, чтобы... Плохой фильм или хороший? Хороший. фильм, и это вот определенный этап развития кино.
1: Потому что Нолан уже как бы вызывает какие-то положительные, ну, видимо, да, а Инстасанка — это репутация просто. Если бы Нолан написал книгу, вот просто поменяли название, да, написали режиссер Инстасанка, то Тебе бы, скорее всего, не понравилось. А если бы Нолан написал книгу «Инстасамки», ты понимаешь, да, то, скорее всего, люди бы... Слишком много от репутации человека. То есть все понимают, что «Инстасамка» уже ничего хорошего не сделает. А я считаю, нужно давать шанс всем.
2: То есть
0: Прям всем-всем-всем?
2: Ну не всем, а всем как mm-hmm. бы Я, мне кажется, Но... я понял То есть смотри, ты берешь эти книги на обзор В надежде на то, что люди с этой подпорченной репутацией Вдруг что-то выдадут годное?
1: Нет, я надеюсь, что там какая-нибудь фигня Я смогу не посмеяться Но я всегда оставляю как бы, Ну это же возможно Теоретически, да
2: Соседний стеллаж Говоря о таланте, отсутствии таланта у людей, знаменитая, исто... знаменитая, знаменитая уже история с Ларисой Долиной и Валей карнавалу в гостях у Галкина. До этого да, Максим музыкалите. Галкин. Да, Максим Галкин. Ты еще знаешь какого-то Галкина, скажи мне? Да. Который да. умер актер. Да, ну... Подождите, танк, я еще знаю,
0: есть Юрий Галкин. Блин, это а Гальцев. Он, ты гальцев.
2: <сил> Смотрел ли ты, во-первых, в этот выпуск? Конечно. На чьей то стороне? На... По стороне Ларисы Александровны или на стороне Валентины?
1: <сил> я на стороне Валентины,
2: конечно. Как вы думаете, кто-нибудь кроме меня называл Валю Кардовал Валентиной? <сил> и <сил> <сил> <сил>
0: сегодня есть... наша премия золотой микрофон получает Валентина, Валентина Карнавалова.
2: Да-да-да. <сил> <сил> то есть смотри, на твой взгляд Доляна вообще не права. Или есть зерно какого-то смысла в том, что она говорила и пыталась донести?
1: Ну, честно говоря, вот, в музыке я вообще ничего не понимаю. Но ну, искусство, оно, оно же для всех, как бы. Но если кто-то это слушает, кому-то это нравится, значит, это имеет право на жизнь. Возможно, но я
2: так понимаю, что там главный затык был в чем в том, что как бы дольные доказывает, что нужно учиться, то есть если ты выходишь на сцену, то нужно развиваться, свой голос как-то, чтобы он обретал форуму и так далее, чтобы это все было усовершенствовать да, хотя бы какое да, минимальное
0: теоретическое образование, чтобы у человека интеллектуальный потенциал, его потенциал. Ой, все! Друзья,
2: интеллектуальный потенциал. Чтобы его интеллектуальный потенциал
0: позволял ему, ну, во всяком случае, гамму музыкальную повторить, когда педагог Педагог это просит, и Долина Ей пропивает какие-то ноты, и Валя в огромном затруднении в общем, я к чему, к тому, что Лариса Долина говорит в данном случае Валерий Карнавал о том, что необходимо определенное, да, там, теоретическое образование, чтобы минимально она могла там повторить музыкальную гамму. То есть надо что-то знать, да, чтобы заниматься этим родом деятельности. Вот как ты, в смысле,
2: выходить на сцену, ну да, выходить на сцену, петь, я выступать. Понял. Вот
0: как ты считаешь, да, люди, которые вышли из вот этой YouTube среды, действительно ли это необходимо, какой-то теоретический, какой-то, Лазис. ну, какой-то, да, бэкграунд? Он такой основательный ну или хотя бы хотя бы базовые знания вот в той сфере который они начинают заниматься потому что, ну, ведь многие блогеры там начинают быть там не знаю популяризаторами кто-то становится актером кто-то становится певцом писателем и так далее твое mm-hmm. мнение на этот счет
1: Ну, сейчас ты сказала и я как бы согласен наверное я просто под этим углом не смотрел я смотрю вали подписчиков больше да наверное она права но сейчас ты вот объяснила наверное так она и есть да я согласен да но все-таки
2: не может же мнение о том, прав человек или не прав, мерится количеством подписчиков? Сейчас неловкое положение меня ставишь,
1: скажу честно. Ну, наверное, Я тут для не, этого не, сижу, не, наверное не может. Да. Ну, то есть, С да, стороны, в итоге,
2: вердикт какой? Мы тебя убедились? Ну, что? наверное, да. Мы наверное, не пытались убедить. На самом деле, да. у меня тоже большой вопрос. То есть, Лариса Александровна была не права мне кажется, немножко по подаче и по форме. То есть, ну, она сразу да, он очень свысока встала и так далее. И все понятно. Но, по сути-то, ничего там супер криминального она не наговорила. И мне просто это вот нападение на уважение человека, там, она, по-моему, да, заслуженный артист России, народный артист России, вот такое сильное оно вызвало меня смущение... Ну, в
0: защиту Валенти... Валентины... Валентина? Надо сказать, что она на нее не нападала. Что Д... это ее фанаты потом начали Нет, эту я согласен,
2: тему... я и Валю понимаю. Но, то есть есть же куча примеров... Там, допустим, феномен бузовый, да? Феномен. Феномен же, да? Бузовый. Что? Нет,
0: бузовый феномен. Бузовый. Но феномен бузовый. Феномен
2: бузовый. Бузовый. Ольги. Ну, она телеведущая, вообще участница реалити-шоу, но при этом она была в свое время в чартах номер один, и все знают, такая Ольга Бузова, уже и как певица в том числе. И никого же... Э- но все, когда они говорят, ну да, это как всегда Бузова, когда спрашиваешь, как вы относитесь к Бузовой? Она очень много работает. Вот в приличном обществе это сейчас так. Никто не говорит, что Бузова — это зашквар. Все говорят, что она очень трудолюбивый человек, потому что ну, она достигает успеха. И по большому счету, как мы можем винить там ту же самую Валю Карнавал, если ее усилия, старания, они приносят результат и любовь к публике?
0: Мы с Сашей не винили Валентину.
2: Но вы при этом на стороне Ларисы Долиной.
0: Нет, я на стороне образования всегда. Вот только на этой исключительной стороне. Сашу, я тоже на эту сторону беру.
1: Не-не, я согласен. Ну, ты же не можешь всегда смотреть, ну, там, допустим, из кинематографа смотреть там Тарковского. Иногда хочется ТикТок посмотреть. Почему нет? При этом, Сарика Или да, это нормально. Поэтому можно и Долину. Я, честно, не знаю, если Долина это как бы считается в чем вокалистка очень крутая. То есть
2: она. В чем ее была позиция? почему она так может говорить, она заведующая кафедрой эстрадного вокала в Институте культуры нашем, в российском. А. И поэтому не вот она мало того, что заслуженная артистка, она еще и вот То при- есть через, да. через
0: нее проходит много в будущем, видимо, артистов, которые будут на нашей Но, Опять же, да, а вот
2: кто из артистов прошел через...
0: Александр Панайотов, Ну, он
2: не так все было. Он же сначала вот эта вся история шла, потом он к ней пошел учиться.
0: В общем, на самом деле, что-то это самое. Ну, Валентина, счастье, здоровья вам, удачи, напишите, напишите
2: книгу, чтобы Саша сделал на нее обзор да, а вы да.
1: пригласите ее вот к себе
2: не пойдет мне кажется Не пойдет. ну какой зачем канал какой-то стеллаж соседний чем на самом деле ну... Саша, у меня
0: к тебе есть такой вопрос помимо книг помимо да твоей рабочей зоны деятельности данного вот ютуба что тебя вдохновляет чем ты развлекаешься нет, ну я в плане театр, музей, выставки, может быть, что-то последнее. Игровые автоматы. Игровые автоматы, боулин. да, в конце концов. Что вот из последнего тебе понравилось, ты мог бы порекомендовать? Ну,
1: недавно я смотрел шоу «Холостяк» да. с Тимаси, Ты посмотрел финал? <cameras> да. И да, как
2: вот ты вот. относишься к выбору? У нас есть оператор, который да? тоже смотрит «Холостяка». Да, я тоже смотрел. Зачем-то. Я уснул. Ты был за Катю или за Алису?
1: Я был вот за ту, которую выгнали, которая сама ушла.
2: А, за Адель. Да, да. Зачем из знаю я смотрела О, так, две последние
0: серии, но только исходя из того, что я в какой-то момент вижу рекламу, и у меня такое так. Тимати выбирает из трех одинаковых девушек, которые все похожи на его бывшую, с фами... которая модная. Настя
2: Решетова, которая сейчас какого-то почему-то ведет. Сейчас. Модный какой-то. Которая сейчас почему-то ведет и топ-модель на ТНТ зачем-то.
0: В общем, вот, и я думаю, как интересно, а как же он из трех-то одинаковых выберет? И я посмотрела предпоследнюю и последнюю серию. Но на последней я уснула, потому что я устала.
2: Ну
1: вот, ну то есть я пытаюсь как бы быть немножко в ногу со временем, да, uh-huh. потому что, ну, музей, это все хорошо, конечно, я не против, но это все, мне кажется, устарело немножко. Нет, ну музей-то мне нравится современное искусство. Uh-huh. В Москве, благо, есть достаточно много музеев, в которые можно пойти и тот же... Ну и тот же. Ну, их много и тот же. их много. Да, но я все-таки... Ну, у меня такая работа, да. Мне нужно все-таки следить за тем, что происходит. Потому что можно, конечно, обозревать классику, да, там, uh-huh. говорить про высокое. Но современность, она требует нечто другое, мне кажется. Поэтому я приношу себе жертву. Mm-hmm. И вместо того, чтобы насладиться, да, оперным каким-нибудь этим
0: пением. Mm-hmm. Пением.
1: Я смотрю в на ТНТ. Ты бросаешься в Но я, ну, не повторяйтесь, да. Это не образец для подражания. Ну, у вас был там другие люди прекрасные, да, там uh-huh. Антон, Полину вызывали. Uh-huh. Вот у каждого свой путь,
2: я считаю. Но Полина сказала, что она свой досуг проводит на кладбище, что она обожает ходить по кладбищам. Было же такое? Да, 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 ну,
0: Полина ну, да, тоже Антон в день после эфира собирался к стоматологу, а потом в кино. Но это не то, чтобы тебя. К ц-
1: цитате, да, про блогеров. Ну, но, но не надо, не надо завышать планку. Смотри, ты не раз жаловался за- занижать.
2: занижать планку по э, ожиданиям Ожиданиям от людей. Конечно. Вот как раз про ожидания. Ты не раз жаловался на. Ну не жаловался, а говорил о подписчиках, своей аудитории, о том, что это довольно школьный возраст тех, кто тебя основное ядро аудитории и так далее, что комментарии, которые они пишут, это прям да я могу процитировать. Смотри. Это 8 Э-э- лет
0: назад было. Что? Это еще про игры писали.
2: Как ты со своей аудиторией взаимодействуешь? То есть, понимаешь кто тебя смотрит в основном? И как ты относишься к комментариям, которые пишут тебе под видео? Потому что я так понял, что у тебя хейта там не очень много, и как бы у такая достаточно лояльная аудитория, что неудивительно, но это скорее исключение сейчас в Ютубе, чем правило.
1: А, — Я не знаю, но ну, у меня аудитория очень хорошая, вот я не знаю вот, что это откуда, есть статистика у YouTube, то есть я могу посмотреть примерно, okay. и я думаю, что эта статистика, она более-менее отражает действительность, и у меня аудитория достаточно взрослая, uh-huh. там достаточно много от, 18 до 20 вот скольки-то, и это 20 до да, 30, это вот основные. То есть прям школьных у меня нет, и у меня достаточно адекватный комментарий, если честно. Может, это просто какой-то школьник написал что-то обидное. Я расстроился, ну и сказал, да. Ну, такое бывает, ну, все мы люди. Но в целом, если зайти в комментарий, посчитать, то ты просто иди и Вот это, ну, будущее страны, я считаю, вот у меня в комментариях.
2: Тебе 140, где
1: сколько? 9 тысяч...
2: тысяч человек, это будущее наше страны.
1: Вот, вот столько, да. Это Скажи, пожалуйста, элита. А интеллектуальное из... меньшинство, я бы сказал. Из
0: этой интеллектуальной элиты встречал ли тебя на улице, хватал ли тебя за рукав и говорился? Саш, пожалуйста, блин, так хочется сфотаться.
1: Меня не очень часто узнают. Но это очень приятно, конечно.
2: Согласен, мы тут с Катей были в Питере. Нас случайно, две девочки, шли обсуждали на улице, что это они? Мы такие... Это те самые один из 7 тысяч человек, который нас подписан, нас узнал. Ты читаешь комментарии до сих пор всех к своему видео? Или это как бы, ну, когда время найдешь, тогда почитаешь?
1: А они же всплывают. Вот, mm-hmm. в- в этом. Ну, то есть в... ты прям все-все-все читаешь? Конечно, все читаю.
2: Какой за все, сколько, 8 лет уже комментарий, который тебя выбил из климакса либо там он самый смешной был вот Либо наоборот самый обидный
1: Ну не то, чтобы все читают Нет, но все равно есть же какой-то
2: комментарий, который запоминает что у нас, несмотря на то, что мы меньше года существуем У нас есть прям типа любимые комментарии про нас Которые мы очень любим рассказывать всем
1: Вот я не стою твой комментарий Но мне нравится, когда человек не согласен со мной И он не написал, что ты там А написал по большой... А, да. развернутый и вот и рассказал, где, почему вот это все. обосновал как-то, да. да, вот это я конечно мне, Ну, не нравится, приятно. что он это сделал, mm-hmm. с одной стороны, а с другой стороны, ну, приятно, что человек не просто там обозвался да. как а изложил свою точку зрения. Это вызывает уважение. Костя, Сколько... а какой
0: у тебя комментарий, который ты помнишь? про меня? Да. но
2: ну, у меня сейчас, я говорю, много комментариев было после последнего выпуска нашего с Женей и Дашей. У меня любимый есть комментарий, он был, по-моему, как раз на выпуске с Юлаем, значит, пишет девушка, он развернут, то есть она прям потратила время, значит, пишет, трин Только увидела ведущего, еще не зная, что это библиотечный подкаст, подумала, что наверняка он в прошлой жизни был библиотекаршей. Ну, типа бабушка-библиотекарем. Я это прочитал и понял, что в этой кофте я больше сниматься не буду, потому что такая вязаная была кофтейка. Вот, это мой, я обожаю этот комментарий. А кем ты был? В прошлой жизни, как мне кажется. Мне кажется, я был... Не знаю, котом, мне кажется, было, я так люблю спать, 100%. я был котом, просто, котом в каком-то очень хорошем доме, а твой Крин. любимый комментарий, кринжуя
0: с этой женщины. Да. конечно, это, это легендарно, я статус ВКонтакте хочу заменить, но мне жалко, потому что тот, который я когда-то поставила, это когда-то, было в седьмом классе.
2: Хранишь комментарий. Контакт. Контакт, да, контакт.
1: В одноклассниках можно, там свободно еще нет. У меня, к сожалению, Они живы еще, да, в существует существуют еще? Конечно, там очень. Моя аудитория целевая, я думаю. В Интеллектуальное большинство.
2: Элита. Элита. Элита из страны. Элита из 11 А, и Б и В. Соседний стеллаж. Саша, суд над полярным, не можем об этом не поговорить, потому что это одно из последних mm-hmm. видео, которое у тебя вышло на канале. Такая большая история, которая затронула не только тебя. Как вообще как все началось? Я так понимаю, что это была какая-то жалоба, которую тебе принесли, ну, там, или она к тебе поступила. На как почту как тебе вот ты когда ты узнал об этом?
1: Но, ну, это не веселая история. Вот, вот, как бы, есть персонажи, которые время от времени-то появляются на канале, там тот же mm-hmm. Олег Рой mm-hmm. и другие, ну, скажем так, Олекрой и другие. И они вот веселые, вот у них вот есть какая-то душа, а mm-hmm. вот это вот с полярным. Ну, это грустная история, потому что Полярный, по-моему, не очень хороший человек. Он подал на меня в суд, и мне это не понравилось, потому что я никогда не судился uh-huh. с... Куча времени
0: и куча
2: денег.
1: Это куча времени и куча денег, и прям вот неприятная эта история. А в чем, в чем его а, претензия основная? Он выбрал какие-то ролики, uh-huh. мои, Антона и Сережи, uh-huh. Можно их знаете, и нашел там клевету и оскорбление. Причем очень забавно, его главная претензия была к тому, что он выпускал какую-то книгу якобы, и так и не выпустил. Там очень мутная история. Он собрал деньги и заплатил иллюстраторам. Заплатил. Собрал и... деньги, ты имеешь в виду читателями. С типа краудфандинг, да, это называется? Именно вот так и называется. Я бы другим словом назвал, ну давай использовать его. Собрал деньги, все потратил до копейки. Пришел забирать тираж. А ему не понравилось, плохо сделали. И он такой: все, плохо, ничего uh-huh. не выйдет. И на этом история закончилась. Причем я пытался найти какие-то фотографии этих книг, uh-huh. или какие-то подтверждения, что этот тираж был. Хотя бы рукописи, которые не горят. И рукопись она пропала. Сгорело и вот это. я верю. Я думаю, так оно и было. все. Вот. Но я понимаю тех людей, которые не доверяют полярному. Среди этих людей оказался и Антон.
0: И mm-hmm. а он коллективный ну это коллективный. То есть это один из на троих
2: сразу.
1: Да, на троих он должен был пройти незамечен. Есть такая процедура, как как называть. Ну, в общем, в особом порядке это рассматривается, mm-hmm. и мы бы даже не узнали. Просто нам бы пришло оповещение, что эти ролики вот удаляйте их mm-hmm. и, и все. Мы об этом узнали, потому что Сус с нами связался, и ну, мы как бы в эти вот судебные тяжбы. Но у него в, требования втянулись. просто,
2: чтобы эти ролики исчезли с YouTube, или там какие-то финансовые нужно там выплаты? не
1: понятно. Это вот первый шаг. Uh-huh. Их признают. Порочащими честь и достоинства ну, Видео А потом уже, уже можно что-то стребовать Сейчас суд отклонил И вот мы теперь ждем Чем все закончится Потому что адвокат Полярного Обещал разобраться с этим И это так грустно Потому что ну, это вообще не весело Скажу вам честно Потому что все равно Я понимаю, что иногда Кого-то могут задевать мои обзоры Могут, да, в теории Хотя я не пытаюсь никого обидеть Но вот когда вот все вот в эту плоскость переходит я звал Полярного на интервью, говорю, давай поговорим, ты расскажешь мне, какая твоя позиция, вот аудитория. Я даже, ну, не собирался как-то выводить на чистую воду, потому что эту тему с книгами я даже не касался. Мне это вообще, в принципе, не интересно. Но блогеры, они постоянно что-то собирают, что-то выпускают. Uh-huh. Тот же Пучков, гоблин, uh-huh. на хоббита смешной перевод собирал, там сколько, кучу раз таки не вышел, ну, бывает.
0: Ну, не пришло вдохновение, ну, если Муза ты получилось. скидываешь
1: деньги блогеру, имей в виду, что на какую-то там на что-то собирается, mm-hmm. что может по-всякому это mm-hmm. закончиться. Ну, он тоже отчасти блогер, у него же популярный этот Инстаграм-канал. Мне это вообще не было интересно. Но вот я попал под раздачу, и теперь неприятно. После вкусия история еще не закончилась. Ну, мы посмотрим, чем она.
2: Ты бы как-то с ребятами связывались, когда... Ну, я имею в виду, с Сережей и с у когда с
1: Антоном один адвокат.
2: Угу. На двоих.
0: На
1: двоих, да. Удобно. Ну, естественно, потому что мы все выступали по одной стороне. Поэтому, да, мы были вот на связи.
0: А есть ли какая-то оборотная сторона у этой медали? То есть, да, ты как бы негативную сторону ты сейчас описал, и она совершенно справедлива. Все говорят про этот хайп. Случился ли он для вас?
2: Ты спрашиваешь сейчас так, как будто ты хотел, бы, чтобы кто-нибудь на нас подал в суд и узнать, как бы есть ли в этом смысл или нет?
1: Ну, немножко да. Чуть-чуть.
0: То есть, <laughs> Чуть-чуть. Про- процентик подписчиков прибавился.
1: Да. Ну, потому что ну, люди-то и видят, кто вот честно от души хочет добра, и чтобы все хорошо было, а кто вот нехороший человек, хотя пытается строить из себя такого вот страдальца. Если что, хорошие это мы. Поэтому да. Причем, как ни странно, Полярный, наверное, единственный из людей, на которых делал обзор, где комментарии найти за Полярного, ну, по-моему, невозможно абсолютно. На что бы я ни делал, всегда приходят фанаты и начинают объяснять. Нет, на самом деле, там, какой-нибудь Садху вот этот вот, он несет благ. И свет Нет курпатов, там, великий психолог И так далее Здесь он вообще никто ну вот о чем-то это говорит
2: ну, На твой взгляд тогда, если никто не приходит Ну да, нет защищающих комментариев В девятнадцатом году, как мы выяснили В перерыве, в издательстве АСТ Полярный был самой продаваемой книгой за год Учитывая, что АСТ это гигантище На рынке, если он не просто Выпустил с огромным тиражом, а тираж был продан но ну, это же о чем-то говорит На твой взгляд, откуда вот эта феноменальная какая-то Популярность, это мятная сказка это называется
0: Мятная да? сказка
1: Я думаю, если бы все, те, кто читали Полярного Купили эти книги, посмотрели видео ну во-первых это было бы очень хорошо просто как ну, неплохо uh-huh. по просмотрам во-вторых мне кажется мнение бы скорее всего поменялось потому что много в этой истории темных пятен
2: например в смысле, ну, что ты имеешь в виду, чем тюм, Ну
1: вот, вот эти вот книги, которые... То есть Люди же этого не знают, он же все равно все удаляется. Про
2: суд они ничего
1: не знают. Они обман же...
2: людей по поводу того, что собрал деньги, и никак ничего не Я не говорю,
1: что это обман. Мы не, не говорим, что это обман. Да. Мы, я предполаг... предполагаем. Предполагаем, Мы предполагаем. Предполагаем, да. Вот что-то нечистое все. Его же нет. Он, если вы взглянете на... в его соцсети, то это несчастный парень, который постоянно страдает. У него там карточки висит, он там скрины, как девочкам кидают по 30 рублей и говоришь, спасибо. Сегодня мне что Поесть, это ну прям это дикая история, если честно. Ну, понимаешь, с, это же вызывает палец.
2: отклик аудитории. Это возвращаясь к Вале Карнавал, кстати. Но Валентина. я имею в виду, что к Валентине. К тому что если у него есть какая-то определенная аудитория, это вызвало в них отклик, то это, наверное, о чем-то говорит Ямив об аудитории. Или это говорит о том, что он что-то правильно делает.
1: Ты говоришь, что это юные в основном девочки, которые хотят верить в хорошее. Вот они смотрят на этого парня, которым нужна помощь. И они сопереживают ему. А аудитория это говорит: ну, я не могу сказать, что это глупые люди, потому что в основном они просто. Потому что юные. Я наоборот переживаю, что когда-то они вот осознают, что происходит и могут, ну мягко говоря, превращаются, становятся цинниками. У нас и так вот все вот цинники. Это плохо. Я наоборот за, за все хорошее. За против этого я, я переживаю за вот за аудиторию переживаю больше всего. Поэтому, если вы подписчики полярного,
0: подписывайтесь
2: лучше у меня, вот, ребят подписывайтесь.
0: Если что, мы вообще не в курсе всех этих конфликтов. Ага, а сейчас да. мы сейчас
2: поговорили, нам тоже что прилетит иск на нас, чтобы мы потом извинялись. Александр, да, да. Александр он да, Александр полярный. Да, да.
0: А в Инстаграме можно это сделать? В Инстаграме, конечно
2: да. Типа заранее нет, выложить нет. к себе, сохранить историю Чтобы если что, мы уже изменились перед ним
0: Я просто про этот общий тренд, который сейчас это, ну, Не будем об этом, мы против Политических тем здесь
2: Да, Саша, немного подводя итог сегодняшнего разговора Вопрос, чтобы закольцевать наш разговор Добрался я хорошо Да-да-да, Как ты планируешь уехать? Это тоже вопрос, который логичен В конце нашего выпуска Не совсем об этом На твой взгляд, есть ли литература, которую нельзя критиковать? Да Например, какая? И почему ты считаешь, что нельзя... Uh-huh. Ну, то, есть, да, то есть религиозная да. литература. А Имеется в виду что-то из художественной литературы, которую... Нет. То есть всем, любая литература... Всем, всем,
1: всем ну, конечно. Есть вопросы. А, а что-то нельзя... Я просто, мне кажется, но... да нет, мне тоже кажется,
0: что это справедливо, что в принципе вся литература писалась для того, чтобы ее прочитали и высказали свое мнение. на Это что-то может понравиться, может нет. А вы, мне...
2: Это же, мне кажется, такая ошибка так думать. Литература писалась не для того, чтобы мы высказали мнение на свой счет. Я уверен, что большинство авторов настолько плевать на то, что все думают по поводу того, что они написали. И это как раз Вечный вопрос, творчество это для аудитории или творчество это для себя? И это самовыражение. Ты реально думаешь, что, что Толстой писал Каренину и. Ну нет, наверное, да. Но я имею в виду, что есть наверняка авторы, которые, когда писали там свои стихотворения или свои книги, они вообще не задумывались Смотри, о том, как это воспримет аудитория.
0: Ты когда готовишь для себя, ты сверху вырезаешь помидорчик в виде цветочка?
2: Все по настроению.
0: Ну вот я в ста-процентных случаях этого делать бы не стала Но если ко мне придут гости, то я постараюсь ну, Это же и поэтому я...
2: это Нравится тебе или не нравится то, что ты сделал Нет, продукция? если
0: писатель понимает, что он признан Да, он понимает, что он что-то может оставить в столе И наложить свою табу, что я не хочу, чтобы это было опубликовано А может быть и другая ситуация В которой автор прекрасно понимает, что это будет опубликовано И он да, требуется, мне кажется, большинству творческих отклик Они им заряжаются
1: Мне просто интересно, а какую литературу нельзя критиковать, и по какому принципу мы будем ее подбирать? Золотой список Ну, просто смотри,
2: получается, что если мы говорим о том, что литература создана для того, чтобы ее потом.
0: Оценили, чтобы какой-то отклик она в душе нашла.
2: То получается, что все книги, которые ты критикуешь, они выполняют свою главную миссию, потому что они находят максимальный отклик и собирают такое количество просмотров. И если рассуждать этой логикой, то с твоей точки зрения, например, классическая литература в нынешних реалиях, она не так цена, как в и всякие инстасамки и прочее, потому что отзыв на Карену не соберет столько просмотров, а отзыв на инстасамку соберет.
1: Заметьте, друзья, вопрос был какой. Можно ли критиковать книги, а потом... Чему вы пришли? Книги созданы для того, чтобы их критиковали. Я так не говорю. Этого Критиковать можно, не... но как бы другой вопрос — нужно ли смотреть эту критику? Нужно ли ее воспринимать?
2: Но, на твой взгляд, писатели должны писать, ориентироваться на аудиторию? Или я к этому веду? Или... Так,
1: пускай что хотят то и делают. Хотят ориентироваться, хотят да. не ориентироваться. Да, да понят, да,
0: понятное дело, что у автора может быть любое отношение к критике, но так или иначе он понимает, что он пишет-то не, не в пустоту, пишет-то не в воздух, а пишет для того, чтобы поделиться. То есть он может относиться к этому нейтрально, он может переживать из-за этого или нет, ему может быть вообще абсолютно все равно, но тем не менее он знает, что это его труд часть его труда быть оцененным
2: Друзья, напишите нам в комментариях, как вы думаете В нашем трехстороннем споре Писатель должен ориентироваться на аудиторию Для которой он пишет свои книги Или он не должен вообще об этом думать Пишите, правда, почитаем, интересно Потом в начале следующего выпуска поговорим об этом Почитаем, что вы нам написали Саша, спасибо тебе огромное, что пришел Спасибо, спасибо, что позвали Мы надеемся, что тебе понравилась наша чудесная студия Которую мы с такой любовью холим, лилеем И все всегда выстраиваем здесь, чтобы все было красиво Да, Приходите в библиотеку номер
0: 166 имени 1 мая, Ленинский проспект 37.
2: И вообще в библиотеке Юга Москвы у нас много крутых проектов. Ребята, приходите.
0: Спасибо большое. Желаем тебе успехов на всех твоих поприщах, на творческом и во всех судебных делах, чтобы все закончилось миром, добром, любовью. Да, да. И береги себя, береги здоровье, здоровье подписчиков. Да, мы всегда вот пропагандируем, что пожалуйста, друзья, будьте осторожны, будьте аккуратны и следите за своим здоровьем. Маски антисептик — это не так сложно. Осталось совсем чуть-чуть. Давайте вместе постараемся и все будет намного-намного лучше.
2: Хочется единственное, что добавить после фразы Катины. Будьте осторожны, двери закрываются. Пока. ребят, спасибо, это был «Соседний Стаж. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте лайк, колокольчики, не забывайте, чтобы не пропускать новые видео, а их летом будет много, мы никуда от вас не уходим. Подписывайтесь на канал «Дядя Шурик». Саша крутой, нам было классно пообщаться.
0: «Соседний стеллаж». Подкаст около культуры, вдоль и поперек.